1: ¡Feliz arranque de fin de semana! ¡Feliz viernes a toda la gente que está, como siempre, en sintonía de Unánimo Deportes! ¡Somos lo mejor de la cultura la y el deporte! Máxima, ¡Me quitan ese retorno, ¡Por el retorno! ¡Gracias, gracias. Después, entonces. Seguimos entonces Necesito con Unánimo Deportes, lo mejor Marca de la cultura y el deporte, y estamos, obviamente, de costa a costa en www.unánimodeportes.com en un preámbulo, lo que será mucha actividad y luego de lo que pasó entre... El equipo de mucha gente en Estados Unidos, eh, las, los vaqueros de Dallas, iba a decir la estrella de la muerte, los vaqueros de Dallas que vencen a los Seahawks en el partido de jueves por la noche y dicen muchos que esta temporada sí es la buena, esta temporada sí es la indicada para toda la gente que sigue al equipo de Dallas. Así que le diremos más adelante los detalles sobre esta super victoria del equipo de los vaqueros de Dallas que nuevamente dan una muestra de que sí pueden esta temporada Finalmente salir de esa sequía de títulos. Y también hablando de títulos, hay uno que dejó los títulos vacantes, que dijo, no va más, quiero nuevos retos y no quiero sostener ni retener la carrera de nadie. Me refiero a David Haney, que ha dicho, no más, 135 libras, voy a las 140 ya no tengo nada que demostrar en esa categoría y por supuesto eso empieza a promover y también a dar ideas a toda la gente que está per persiguiendo un boleto en este caso, para. gente como eh, Isaac, el Pitbull Cruz, gente como Basil Lomachenko, gente como York Cambosos incluso, que ya fue campeón y que por supuesto ahora también busca una nueva oportunidad dentro de los campeones de las 135 libras, y es que hay que decirlo de esta manera, Debbie Haney demostró que, bueno, pudo con los mejores, pudo con todos, y luego de vencer a Lomachenko, creo que dijo, no tengo nada que demostrar, quería un combate contra Jermonta Davis, pues el Tank se puso los moños, se puso a establecer condiciones, dijo que era lado A, que no quería pelear, y por supuesto, esto hace que David Haney, pues, busque ahora, en 140 libras, la gloria que ya consiguió en una división anterior, y también hay otro Tiburón, hay otro Lobo de Mar también buscando títulos en 135 libras. Y me refiero a Shakur Stevenson, que mucha gente lo pone a un lado porque, bueno, su estilo de pelea es muy rácano, muy pobre, muy eh, defensivo, muy poco vistoso, pero hay que ponerlo ahí también en la conversación. Y decía también Isaac, el Pitbull Cruz, que llega la oportunidad entonces para él, incluso ya está poniéndole el ojo al título de la AMB, donde está él muy bien rankeado y decía... Con Yerbonta, yo ya perdí la, la esperanza porque al parecer no quiere una revancha y no voy a estar esperando pero realmente a que él se decida. Eso es, pues, obviamente lo que está planificando Isaac Pilbucruz, que me parece, bueno, esperemos que, que se incorpore Beto Pérez Landa para platicar con él de esto, me parece que si logra incorporarse, me parece que si logra unirse a ese círculo de campeones, podría ser el próximo campeón mimado de la gente de México porque es un tipo que siempre da espectáculo. Y hablando también de espectáculo, vaya dimes y diretes, vaya polémica la de Ryan García, que este fin de semana enfrenta a Oscar Duarte, que en plena conferencia de prensa atacó a sus promotores, Oscar de la Hoya y Bernard Hopkins, ya que hay por ahí un intercambio de ideas, un intercambio eh, de opiniones que ha dividido a Ryan García con su promotora. Y lo dijo Oscar de la Hoya, bueno, para mí él es un niño mal creado, ¿Qué pasa cuando le quitas un juguete a un niño mal creado, Pues se pone a hacer berrinche. Así lo trató, así lo tildó. E incluso De La Hoya dijo que le preocupaba mucho la estabilidad mental de Ryan García. Esto luego de que Ryan dijera que bueno, que estaba en desacuerdo con Hopkins y con De La Hoya porque ellos pensaban que esta pelea podría definir lo que es el futuro en el boxeo. Y les dijo prácticamente que no lo necesita para ser campeón, que no lo necesita para ser un boxeador de nombre. Y que eso también va en contra de una muy buena relación entre promotor y dirigido. Decía de la olla, soy su promotor, lo de ahora ya no hay amistad, son estrictamente negocios y pase lo que pase, haga lo que haga, él puede retirarse, puede ser el campeón o no, pero yo siempre seré un promotor de boxeo y mi carrera me avala, me preocupa realmente lo que pueda hacer. Eh, Ryan García con su carrera me parece que no está bien eh, mentalmente y me parece que necesita realmente ayuda. Así que las palabras y la polémica entre Ryan García y Oscar de la olla, y bueno, hablando también del consentido de aquí, de la casa el consentido de Beto Pérez Landa, pues ya decía el Chepo Reynoso, José Reynoso que fue el que descubrió el candelo Álvarez que lo llevó junto a Eddie Reynoso pues a ser campeón, dice que todo mundo quiere ser eh, campeón, o bueno, todo mundo quiere pelear con el campeón porque quiere su payday, que todo el mundo lo busca por dinero, y que Benavides no capaz de eso, dice que Benavides no ha hecho más que dos millones de dólares por una pelea y que por eso busca una bolsa de 10 millones en adelante contra Saúl Canelo Álvarez, pero que no ha demostrado que tiene todavía para ganarle y que no ha hecho méritos suficientes para poder enfrentar a el jalisciense Así que más polémica, bueno, viene de, de, de una parte que también tiene intereses en la carrera de Saúl Álvarez, pero bueno, ya decía también, todo el círculo, todo el mundillo del boxeo, que ya no tiene excusa, que o defiende o que deje pues, vacante los cinturones, que es creo realmente conociendo cómo se maneja Álvarez y su entorno, lo que va a suceder, me parece que va a ser una pelea más, posiblemente contra Munguía, y posteriormente empezará otro cambio en su carrera, porque no creo que quiera enfrentar a David Benavides, pese a que incluso su gran promotor y su gran defensor, Sulaimán ha dicho que sí, que esa pelea tiene que suceder, pero tampoco está dando fecha tampoco está pues, tratando de obligar a quien es uno de sus clientes más frecuentes dentro del CMB. Pero bueno, me parece que ya está también a mi Beto Pérez Landa, que creo que ahora sí tiene que tragar sus palabras, porque bueno, los Cowboys andan en plan grande, los vaqueros de Dallas andan en plan grande, y por supuesto, más allá de que los Broncos tienen una recuperación, la gente en México, que hay mucha afición de los vaqueros de Dallas, amaneció de buenas, porque otra victoria ante un equipo de como Seattle. ¿Cómo están mi Beto?
2: Bien, bien, bien. Hombre, yo no me tengo que tragar nada. Mi pronóstico, tengo 25 años acertando el pronóstico de la NFL. No sé quién va a ser campeón, sí sé quién no va a ser. Entonces, ese ese lo voy a seguir acertando, yo creo, unos 25 años más. Eh, lo que sí es cierto es que fue un buen partido de remontadas. Lo estuve viendo con tres o cuatro aficionados de los vaqueros de Dallas que estaban haciendo una de Quedas frescos, no sirve, que se equivoca, que lo atrapan, que toman malas decisiones, que lo interceptan. Estaban furiosos, ¿eh? Furiosos. Y son aficionados de los Cowboys, ¿eh? Tres de ellos estaban que echaban chispas. Al final del día, que se levanta, tiene una buena actuación. Eh, destaca, por supuesto, él, se convierte en la figura. 29 intentos eh, acertados de 41 pases, 299 yardas, tres touchdowns. La verdad es que se dio bien. Y, y en el balance general eh, Tiene 26 touchdowns Y 6 intercepciones Por ahí dicen que es el candidato Al MVP de la temporada A mí me parece que si, si lo llegan a considerar En la terna del MVP Sería por, por el equipo en el que juega Por lo que representa No me parece que vaya acorde eh, El desempeño que tiene A la expectativa que genera Pero bueno, ahora sí que Al que le guste que lo disfrute y al que no pues no, ¿verdad? Como decían ahí en el pueblo, el que tenga perro que lo amarre y el que no, pues no. Oye, eh, hay buenas noticias más allá del tema del boxeo y, y este por ahí el mundo del tenis, caray, que, que, me, que me, me gusta mucho. La noticia es que después de un año de estar apartado de, de, de las canchas, Rafael Nadal regresa empezando el año, va a participar en el, en el torneo en Australia, así que después de un año fuera por lesión, es pues una buena noticia. Alcaraz también eh, está presionando a Novak Djokovic, pero siempre será importante ver el regreso de un personaje tan, tan especial dentro del tenis como lo es eh, el español, que es una gran leyenda. Y por cierto, hombre, estaba el miércoles en la noche viendo a mis amigos. Yo estaba en un evento y, y varios de mis amigos estaban allí en la Plaza de Toros México porque hubo tenis. Eh, ya se hizo eh, hace algún tiempo. Eh, arreglan, la, la, la ponen una superficie por encima de, de la arena, de, 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 la, de la arena donde se hacen las corridas de todo, y, y la verdad es que fue espectacular ver una vez más eh, tenis de, de primera línea en la capital mexicana, en un recinto tan importante como la Plaza de Todos México. Y por otro lado, estaba leyendo las noticias en la mañana, digo, nos metemos en otros temas, pero eh, el señor Bach, el presidente del COI, del Comité Olímpico Internacional, está trabajando, Cristian, con fuerza, para que los atletas rusos que están fuera por todo este tema de la, de la guerra que tienen este con Ucrania, está trabajando el señor Bach para que regresen lo antes posible y que puedan participar en los Juegos Olímpicos del 2024 ahí en París. Es que la verdad que al final de cuentas, lo que hemos eh,
1: conversado en este espacio, en ese tipo de decisiones eh, unilaterales en cuanto a la, al gobierno, en cuanto al ejército, pues los que sufren son los eh, atletas, ¿no? Que no tienen pero realmente ni nivel ni, ni en ese entierro. Y ojalá, pero realmente Rusia es una potencia a nivel olímpico y ojalá pues que puedan competir en el 2024. Y te imaginas también los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 2028, eh, que tendrá ya el flag football. Eh, no sé, me quiero imaginar que, que, bueno, si finalmente llega a darse todo lo que están planificando y todo lo que han ofrecido, eh, hablando también de temas olímpicos, no me quiero imaginar un Dream Team de flag fútbol para Estados Unidos, puede suceder eh así que de las cosas que, que se vienen dentro del plano olímpico ahora que hablabas primero de tenis y también de Juegos Olímpicos, la verdad que hay muchas novedades que pueden venir, también Shohei Otani sigue intratable en cuanto a premios, te diré que ganó también en la temporada el japonés y por supuesto, cuál podría ser el futuro de este astro de las Grandes Ligas una pausa, regresamos, recuerda somos sin filtro equipo completo, aquí para ustedes, y recuerda somos un ánimo deporte lo mejor de la cultura y el deporte
0: Deportes Radio Festejando con orgullo al conservar nuestras raíces Feliz mes de la herencia hispana Unánimo Deportes Estás escuchando Sin Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deporte, el poder del deporte y la cultura latina. Sin Filtro. Sin Filtro.
1: Continuamos, recuerden somos Unánimo Deporte. somos el poder de la cultura del deporte y estamos... De costa a costa estamos 24-7 en unánimodeportes.com con una programación completa, con historias, con cobertura, con la gente que usted conoce y que ha hecho ya parte de su vida diaria. Hoy le acompañamos con Beto Perelanda desde Pachuca y quien les habla, Cristian Echeverría, desde la Sultana del Norte en Monterrey. Estamos aquí para un evento especial y, y también disfrutando de la gastronomía eh, de aquí, eh, Regiomontana, y también de la calidez de su gente. Mi estimado Beto. Ojalá que un día me acompañes aquí a, a Monterrey, ¿no? Porque, bueno, no he ido a Pachuca, pero me imagino también que, que tendrás amistades por aquí también.
2: Sí, señor, se me olvidó que llegaba. Te voy a recomendar a varios amigos para que te pasen a saludar. Eh, el carrito es imperdible, pero no... Mira, lo bueno es que aquí lo no están escuchando en Estados Unidos. El rey del cabrito es muy famoso, muy famoso. Yo llegué a ir al, al rey del cabrito, pero pues ya es como en todo, ¿no? Eh, allá en Las Vegas te voy a decir, Oye, los mejores que son acá, y te voy a decir, no, es acá. Eh, es mucha la fama que tiene el Rey del Cabrito, siempre ha sido un restaurante muy famoso, pero mis amigos ahí me decían, no, hay mejores, este hay mejor cabrito en otros lugares, eh, porque bueno, acuérdate que cuando hay muchos negros que tienen mucho éxito y ya después se vuelven comercialones, ¿no? Es de muy buena calidad, ¿eh? pero este sí hay lugares donde te comes un, un, un cabrito más rico y más barato. Entonces, te, te voy a apuntar ahí los taquitos de carne asada. Ahí sí, en el hotel en el que estés, Cristian, te sales, caminas dos pasos y vas a encontrar la, la carne asada, que es maravillosa. Acuérdate que ahí es este también de excelente calidad. Y te dicen los, los, los regios, ¿qué pasó, mi Chris? ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? y Entonces, todo el mundo prende el carbón el fin de semana. No dejes de probar tus taquitos de, de carnita asada, que es muy buena, muy buena ya en el norte. y hay una bebida que también me han recomendado mucho ahí para refrescarte. Ahorita no sé cómo está el clima, pero ahí es extremoso. O mucho calor o mucho frío.
1: Pues anda muy frío el ambiente. No tanto, no tanto como en Las Vegas o en Houston, porque en el, en el viaje me tocó pues ponerme mi, mi, mi gorrita ¿no? de de Perú, del de Machu Picchu, que me. Cubre muy bien las orejas, pero aquí hay mucha neblina, pero, pero el clima está sabroso, ¿no? Se puede caminar tranquilo, así que está temblado,
2: para decírtelo en pocas palabras. Pero te recomiendo, creo que me habías dicho que andabas justo de tiempo, pero si tienes un espacio, vete ahí al, al museo del de Parque Fundiora, es espectacular, te lo pasas muy bien. este ahí cuando prendan los poquitos de, de las zonas más importantes de la minería, cuando le piques va a aparecer Pachuca, ahí te va a aparecer porque fue de los lugares más importantes eh, en el auge de la minería en México, y, y te puedes subir a un ascensor que está afuera, de, el, el, con el que subían y bajaban el mineral, y, y, y la gente ahí que trabajaba en el parque fundidora, hay un espectáculo de luces en uno de los hornos, en el horno 3, que también te es imperdible si tienes tiempo, y ya que te sales a caminar ahí tantito, puedes rentar una bicicleta para recorrer el Parque Fundidora? Y si no, hay preguntas por el paseo este de Santa Catarina. Es un, un río artificial, tipo Riverside. Allá, acuérdate que la gente de Monterrey tiene un vínculo grande con San Antonio. Hicieron hacer un tipo Riverside, pero ahí donde empieza el recorrido, en el Parque Fundidora, todo el mundo se toma, así como la gente que se toma... Eh, con el Big Ben de Londres, ahí donde está este, una cabina telefónica o las fotos icónicas que, que la gente se toma ahí eh, donde empieza el, el, el paseo en Santa Catarina eh, del río está una, una olla de fundición enorme, bestial, que se convirtió en una fuente, tira agua, y además de eso... Está el cerro de la silla de fondo Es una estampa imperdible El río, la fuente Y el, el cerro de la silla
1: Perfecto Ya me lo dijo todo mi estimado Beto Gracias por el por la recomendación Créeme que voy a hacer algo Ahora que estoy por aquí pues eh, Por la Sultana del Norte Que me gusta mucho Es un lugar que visito pues, muchas veces cada año Pero mi Beto eh, Bueno, temas que siempre eh, salen a colación El boxeo es un tema rey Sobre todo aquí en Sin Filtro y bueno, si hacía falta pues, un defensor más, apareció pues alguien que ha estado en la carrera de Saúl Álvarez, como el caso de, de don Chepo Reynoso, que decía, yo creo que de Chepo está como un poquito trasladado unas las noticias, ¿no? Yo creo que a Chepo lo respeto mucho, siento que ya está pues, muy grande, siento, como que es, siento que es como Beristain ¿no? Que habla más con, con, con el hígado, es más visceral, y, y sentir su declaración más de un papá que está defendiendo a un hijo que alguien que realmente está viendo una situación pues, de manera imparcial, que no lo puede hacer porque obviamente él está del lado, de lado A, del lado de Canelo. Entonces él dice que, que Benavides quiere únicamente un payday que quiere un buen pago por sus peleas. Yo la verdad te digo, y no es que, que, que quiera atizarle, no es que quiera verlo mal, pero incluso si no estoy mal, Benavides le dijo, yo te consigo la plata. Entonces alguien que haga eso, yo creo que está más encaminado o más enfocado en hacer una carrera histórica uh -huh quien realmente
2: conseguir muchos millones de dólares. Así lo
1: veo yo, al menos.
2: Sí, mira, eh, cuando se trata de, de Don Chepo hay que respetarlo. Es un tipo que tiene una, una carrera amplia, impecable dentro del boxeo. Si lo dice él, eh, lo respeto, eh, pero no sé, estaba leyendo yo notas de que Benavides aceptaría esta lamentada cláusula de, de hidratación para pelear con el Canelo. Yo creo que lo hemos platicado muchas veces, Cristian, aquí hay una diferencia importante. Hay quien tiene ojo de tigre y hay quien pues ya es un lobo domesticado, como dice la canción de Valentín Elizalde, Y por otro lado, pues eh, objetivos distintos, ¿no? Eh, el canero ya hizo, resolvió su vida financiera y la de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Y, y es válido tener una oportunidad y aprovecharla. Sería este, tonto, ¿no? Quien, quien no lo hiciera. Eh, es un profesional. Eh, ha conseguido cosas importantes y hoy está eh, en, no te voy a decir que en la zona de confort, pero está en un, en un momento en el que se puede permitir un lujo que, que antes no se permitía a, ayer me reuní con unos amigos Cristian y, y eh, uno de ellos es este un alto funcionario eh, tiene es, todas las posibilidades económicas y me estaba platicando su historia eh, él este, estudió su carrera y tenía que trabajar a la par de estudiar y trabajaba en el Seguro Social, en un hospital público. Y, y hoy que lo ves en la posición en la que está, en la situación económica, eh, con su familia muy feliz, eh, se le escurrían sus lágrimas porque se acordaba cuando tenía que, eh, este gran empresario, este gran funcionario eh, de, de, de una dependencia importante, bueno, pues le tocó empezar para pagar sus estudios limpiando los baños de un hospital. Y, y lo recordaba y lloraba y se le salían las lágrimas de, 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 de una persona que valora dónde estuvo y dónde está y todo el largo camino que tuvo que recorrer para hoy tener una vida resuelta. Yo pienso que Canelo es así. A mí Lalo Leal me ha platicado que, que lo veía de, de chico, de 12 años, de 10, con el sueño, pero que vendía paletas, su, su familia se dedica a los helados, ¿no? Entonces, yo creo que hoy está en esa posición de, de la satisfacción del deber cumplido y a veces eso te quita, te quita el hambre, ¿no? Y, y por eso creo que es tan insistente David Benavides yo no creo que David Benavides vaya por un payday claro que por supuesto eh, es importante, ¿no? El reconocimiento económico pero hoy está en una situación diferente hoy él tiene hambre de triunfo hambre de demostrar y ve en el canelo la oportunidad de decir, señores, yo soy el más fregón y, y acuérdate que las grandes leyendas las grandes figuras siempre querrán ser opacadas por alguien que llega, ¿no? Hoy este Alcaraz en el tenis ya prometió que le va a, a, que no le va a permitir a, a, a Novak Djokovic que gane los cuatro Grand slams del año. Entonces, es así, ¿no? Todo el mundo le queremos ganar al grande. El otro día, las eliminatorias sudamericanas, le a los uruguayos ahorcando a Messi por todo lo que representan. Entonces, pues sí es una situación diferente, ¿no? Imagínate lo que sería para David de levantar la mano de que le gane al Canelo.
1: Claro, esa es la, la eterna lección o la eterna historia de, de, de León Joven contra León Viejo, ¿no? Es, es ganarle al, al, al que está arriba, ¿no? Y la, y la frase también que creo que, que equivale mucho a este momento es, no es, es, es difícil llegar, pero es más complicado mantenerse, ¿no? Porque si, nos ver, si Canelo hubiese enfrentado a todos en su mejor momento pues yo creo que no estaríamos hablando de, de un Saúl Álvarez con los números que tiene, tanto en lo económico como en lo deportivo. Yo creo que la única mala, eh, el único mal cálculo que hizo Canelo fue ir contra eh, B-Ball, y te digo una cosa, lo de b se me hace que dijeron, es un tipo ya grande, un tipo que no tiene muchas peleas, un tipo desconocido. Te puedo asegurar que ni siquiera lo estudiaron bien, te puedo asegurar que ni siquiera estudiaron muy bien al rival y vieron sus números, dijeron que tiene pocas peleas, ya, ya está grande... Eh, es un tipo que no puede darnos pues, mucho, mucho problema Y yo creo que no midieron muy bien Lo que eran las posibilidades de Eibol Y vimos ya pues, los resultados Entonces, en este caso Yo creo que con Benavides Es, una, es un tiro mucho más eh, eh, parejo Y yo creo que también hay más desconfianza De las eh, verdaderas aptitudes que tiene Saul Álvarez, que digamos ¿no? eh, Ya está más golpeado eh, Yo siempre les digo a todos ¿no? Diversión de un médico ¿no? Golpe que entra, no sale Y por supuesto que Saúl sabe también que ha en más batallas, tiene de su lado la experiencia, como le decía también la loca Camarena, que no es pues, una pelea tan desigual eh, en contra de Saúl Álvarez, sino al contrario, es una pelea 50-50, una pelea que realmente puede tener pues un buen espectáculo para la gente, y es una pelea que ahí sí, no es que me ponga al lado de Benavides pero sí, yo creo que es la pelea que la gente quisiera ver, es, la, es, una, es una pelea que Creo que sí puede mover el deporte y sac sacar de dudas a la gente, ¿no? Porque si no lo enfrenta, todo van a decirle, tuvo miedo. Aunque diga lo que diga, que sí, que la paga, que sí, que me dice cosas feas. Eh, ayer eh, estuve aquí en el pesaje de un evento de MMA, de Lux File League, y recuerdo el pesaje, ¿no? Y los tipos en el face-off, pies en cara, y se empiezan a, a decir, a retarse mutuamente en la cara, y luego se bajan y se dan la mano. O sea, es parte del negocio. Entonces, es realmente. No hay una excusa, no hay un pretexto para que Canelo no enfrente a Benavides, que se ganó además, se ganó además, eh, pues, el, el, la posibilidad de pelear como retador mandatorio. Entonces, no tiene excusa más que miedo.
2: Sí, pues mira, eh, hay gente que, que en su momento eh, quiere enfrentar los grandes retos, y, y aquí la pregunta, aquí las notas de los principales portales, de las principales... este eh, espacios dedicados al boxeo y también no dedicados al boxeo titulan que Benavides aceptaría la cláusula de rehidratación si el canelo lo pide, evidentemente asegura que si esta condición la, la llega a poner Saúl, es porque pues le tiene miedo, ¿no? Eso creo que ya es más show, pero eh, estaba escuchando y leyendo, dijo que si van a hacer lo de la cláusula de rehidratación eh, dice, yo lo tengo que hacer y, y si ellos lo piden, yo estoy dispuesto, las reglas ellos las dan ahorita y si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. Yo le voy a enseñar al mundo que soy un guerrero y que nada me va a impedir conseguir esta victoria. ¿Tú qué opinas de eso, Cristian? ¿Tú crees que, digo, hay diferencia de estaturas, de juventud? Eh, esta situación que ha empañado tanto la carrera de Saúl, ¿tú crees que sería un error o un acierto aceptarlo de parte de David Benavides? Mira, yo creo
1: que Benavides está muy grandote Sería deshidratarlo tal como lo hicieron con, con Chávez Junior Obviamente Chávez Jr. no tenía pues, el nivel que tiene Benavides. Y acuérdate que no todos los cuerpos eh, reaccionan igual. No todos los eh, eh, organismos eh, reaccionan igual. Yo creo que es una apuesta. Eh, yo creo que valoría, valoraría el doble que, que Benavides diga, pues no me importa hacer la cláusula de rehidratación. Subir pues, deshidratado a lo que es este, este, este combate. Hablaría de que el tipo realmente quiere hacer el combate. Entonces, de que le conviene o no le conviene. Te digo, sería una apuesta muy arriesgada, pero si lo va a hacer es porque realmente quiere demostrarse o quiere probarse a sí mismo. Hay, hay una frase mucho entre los boxeadores, ¿no? Que dicen: Yo no compito con nadie, sino es mí versus mí, ¿no? Entonces, yo creo que Benavides también es desde de, de ese renglón. Quiere probarse a sí mismo que puede vencer a Saul Álvarez y, por supuesto, establecer una carrera en las 168 libras. Beto, una pausa, regresamos Oye. para escuchar ya también declaraciones de la gente que está pues hablando, los protagonistas de todas esas historias y también de todo lo que esté pasando en el mundo de las artes sociales mixtas, la NFL, el tenis y también las grandes ligas. Ya regresamos.
0: Unánimo, Deportes Radio.
1: Continuamos, recuerde, somos un ánimo deporte, somos lo mejor de la cultura del deporte. Mi Beto, estoy en este momento viendo pues la repetición del juego entre los Cowboys y Seattle, y la verdad que, bueno, un buen partido, un partido en el que vino de atrás el equipo de la Estrella Solitaria, y qué bien por la gente que sigue, creo, de Dallas, un equipo eh, de mucha historia, y que por supuesto tiene una sequía muy extensa, que veremos cuando termina. Pero Beto, bueno. Hay un tema también que hemos tocado aquí, un, pues, un personaje que, que, que creo que es como, bueno, no, no quiero ser eh, perviativo en mi, en, en, mi, en mi comentario, pero es un tipo que se falta el respeto a sí mismo, ¿no? Que creo que no, no honra lo que es su posición y siempre está, pues obviamente, como tú, como tú dices, ¿no? Es la Carmelita Salinas del boxeo, ¿no? Él es la él es, él es conjolía de todos los moles, ¿no? O sea, está en todo. Eh, y le preguntaron acerca de si podría dejar el cinturón, como lo hizo David Haney, como hablaba yo en, la, en, la, en los titulares. Haney va a las 140 libras, entiende, considera que no tiene nada que hacer en 135, y deja vacante los cinturones para que, bueno, exista otro campeón. Entonces, en el caso de Canelo, el simple ego de decir soy multicampeón, distintas categorías, por un tema comercial, no lo quiere hacer, pero bueno. Escuchamos qué dice Sulaimán acerca de si podría o no Canelo Álvarez dejar el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo si no se decide enfrentar a David Benavides, escuchemos a
3: Sulaimán. ya lleva una gran trayectoria con el Consejo Mundial de Boxeo él ganó el cinturón a los 19 años, hace 7 años eh, eh, como todos en la vida cuando se él se equivocó, perdió el título por un tema de, de una prueba anti lo recuperó, después vino la pandemia que a todos nos causó grandes problemas, perdió el título de la báscula y ahora es campeón interminuo. es un tres veces campeón mundial de peso supermedio, nunca ha perdido ese invicto y pues con la demostración del sábado quedó claro el porqué es el retador inicial de la división. Estoy muy orgulloso de él, es una persona sencilla, una persona dispuesta, leal, Está listo para lo que viene. Bueno, apenas pasó el sábado. Eh, nosotros siempre dejamos una o dos semanas a que descanse. Eh, se acaba de subir un avión para hacer vacaciones. Eh, no hay prisa. Eh, sabemos que... Eh, una, Sabemos que nada va a pasar antes de mayo, en ningún sentido, mayo, septiembre. Entonces, sé que el mundo está a expectativo, que todo el mundo ya quiere ver eh, la sangre correr, pero vamos a esperar, vamos a darle el tiempo a David hasta que venga a sus vacaciones y a y administrar como todas las divisiones lo hacemos. Ya, ya, ya estarás viendo tú y todos el proceso es un proceso en el que es sin duda alguna una de las peleas más importantes en el mundo es una pelea necesaria para el boxeo es una pelea que también requiere que tenga las condiciones para el beneficio de ambos peleadores entonces vamos a mediar vamos a estar muy pendientes y no tengas tanta ansiedad también. oiga licenciado hay un porcentaje que estoy favoreciendo para el retador en este caso se va a aplicar 60-40, se va a aplicar, ah, digo, que entonces el oficial cambia las condiciones, pero me parece que vendría siendo cuando escucho el 65-35, 60-40. Mire, el porcentaje es 70-30, eh, retador campeón, eh, si sí hay provisiones en el reglamento para modificarlo eh, se ve caso por caso en el caso de eh, Fury contra William White se hizo una modificación 80-20 cuando uno ganaba una cantidad el otro, otro pero no me voy a adelantar eso es especular, si sí es un tema a considerar, el reglamento eh, las condiciones pero repito, lo que vamos a hacer es trabajar eh, de mano de ambos, eh, para lograr lo mejor para todos. Eh, Benavides es el retador, presidente sí, sí, sí. de la división, y vamos a esperar eh, un gran, gran entusiasmo
1: cuando se está. Bueno, y las declaraciones de Mauricio Suleiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo hablándonos, eh, bueno, de que hay que esperar, de que se fue de vacaciones, ¿no? vamos a ver cómo regresa, de qué humor. También nos dio por ahí la, la, la visual, ¿no? De que podía ser un 70-30, lo que es la repartición, aunque también decía que ya hay casos de 80-20. Te digo, conociendo cómo se está manejando esto, quieren asfixiar a Benavides. El punto, el punto en este caso, es que creo que Benavides no le va a importar ni la plata, ni la rehidratación, y es por eso que no se ha sentado a negociar con Benavides. Le ven tanta hambre, le ven tanta enjundia, tanta valentía, que yo creo que más allá de sus, de sus cualidades, le están le están sacando el vuelto a eso un tipo, a un tipo con hambre es demasiado peligroso, Beto.
2: Sí, claro, ese, ese es el principal obstáculo. Y está bien, es lo que te digo, o sea, eh, me dice que soy detractor y que no o se podría agarrarme de ahí para decir nada no, es que canela es no, es lógico, es lógico. Él, él sabe el riesgo que corre y hay quien arriesga y hay quien no, ¿verdad? El que va a Las Vegas, tú lo sabes bien y arriesga toda su plata, pues igual y se saca, eh, eh, muy difícilmente, pero igual y se saca el premio grande, o se va con una mano atrás y una adelante, ¿no? Normalmente eso le pasa a la gente. Entonces, pues que él, que él junto con su equipo lo, lo, lo pese, ¿no? Eh, ¿Valdrá la pena enfrentarlo? ¿Valdrá la pena arriesgar? ¿O, ¿O hay quien se va de Las Vegas apostando o...? Lo, lo necesario, pero sale con sus este, sanas. Aquí estamos hablando del prestigio, de la carrera, de la gloria. Si Canelo es capaz de vencer a, a, a David Benavides, pues va a tapar bocas, va a callar gente, pero eh, hay manejas, ¿no? Y dos y asaltos este, para que empecemos a ver a, a Canelo tirar golpes a partir del sexto. Pues no creo que sea lo que la gente está esperando. La gente está esperando que lo enfrente y muchos esperando que pierda, ¿no? Con, con David Benavides, que él sí la tiene muy clara, tiene mucha hambre, está dispuesto a ceder en lo económico, está dispuesto a ceder en el tema de la de la rehidratación. Él, como quieran, quiero, ¿no? Está diciendo. Pues eso me parece que es muy claro, ¿no? Eh, hay quien está dispuesto a, a darlo todo por conseguir la gloria y hay quien pues tiene el derecho de decir, ¿sabes qué? Este, pues dijo mi mamá que siempre no. Como dijo, ¿no? Como quieran, quiere y como
1: puedas, puedo, ¿no? Así creo que en ese plan está David Benavides. Eh, yo creo que también, es que Benavides la tiene clara también, porque si puede o sea, si puede enfrentar a Canelo lo puede vencer, ya lo económico después vendrá, solito. Y, y si te das cuenta, los últimos eh, atletas, los últimos rivales que han enfrentado a Canelo se han llegado por su payday. O sea, Charlo que pierde con, con Canelo no pasa nada. Ganó una buena bolsa y punto. Eh, Golovkin hiciera lo que hiciera no iba a ser una buena bolsa porque lastimosamente ese es el mercado eh, lo enfrentó, eh, perdió pero ganó tres buenas bolsas que no lo hacía ganar con nadie Vivol pues, realmente también era un tipo que estaba desconocido a Vivol lo conocimos porque venció al Canelo, por eso pues, lo, 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 lo supimos pero Vivol creo que era de los tipos que, que sí podía dar una, una segunda pelea sí podía, pues obviamente ponerse en la conversación, pero tampoco lo iban a enfrentar porque era un riesgo diferente eh, Saunders, eh, Kaleplant Plant, eh, Kovalev, Kovalev, de hecho dijo, ni me preparé para la pelea, que yo sabía que me iban a ganar. Entonces, el tipo llegó por, ese llegó por su pide, y, pero un tipo como Benavides, que dice, no me importa la plata, no me importa las condiciones, quiero probarme a mí mismo, quiero ser campeón, quiero ser el mejor. Yo creo que eso a cualquiera le llama la atención, ¿no? Que ese tipo no está jugando, este tipo si sí viene a poner la piel, ¿no? En el entarimado y eso a cualquier campeón o cualquier boxeador, a menos de que fuera Chávez, a menos de que fuera Tito Trinidad, a menos de que fuera Juan Manuel Márquez, pues realmente sí lo puede inquietar, ¿no? Porque esos boxeadores eh, de huesos colorados, esos, esos guerreros se prendían, ¿no? Yo, yo, yo me imagino en otra división que, que a Morales le cantaran un tiro así en su mejor tiempo. Claro que sí. lo iba a aceptar, ¿no? El tipo era, ¿me entiendes? Tenía orgullo, tenía pues obviamente ese, ese espíritu. Eh, guerrero los mexicanos, barrera igual, barrera enfrentó a los mejores en su mejor momento, pero el Canelo, como dices, ¿no? es, un, es, el, es el tipo, es el chico rico de la cuadra, duerme en sabanas de seda, maneja Lamborghinis y él no quiere que toquen pues nada de lo que él ha conseguido, está bien, está en su derecho pero también no está en el derecho pues de, de frenar el, el boxeo como tal porque tiene que seguir la rueda, no tiene que seguir la, la historia y también la gente tiene que ver buenos combates, Beto, una pausa, regresamos estamos en, sin filtro se va todo rápido con nosotros entre amigos, ya regresamos
0: mínimo, Deportes Radio
1: Continuamos. Recuerden, somos un ánimo deporte, lo mejor de la cultura y el deporte. Estamos junto a Beto Pérez Landa, junto a Jonathan Morelli un grupo de profesionales trabajando para ustedes en un viernes, ya el primero de este mes de diciembre. Se va al 2023, mi Beto. Se ha ido el año muy rápido, muchos eventos, muchas alegrías, muchas emociones. Así que un mes más, un mesecito más para estar despidiendo un año más de vida. Así que estamos en la recta final de este 2023 y también en la recta final de muchos eventos o de muchas promotoras eh, en Estados Unidos y el mundo. Una de ellas es el UFC, que tiene tres eventos más todavía para despedir el año. Uno este sábado 2 de diciembre, en el que regresa pues, un mexicano que es eh, de los primeros también que llegó al UFC. No tanto que llegó al UFC, sino que llegó a destacar y ha sido un favorito de Dana White y de toda la gente en divisiones como las 170 libras. Y la 185, ahora regresa una vez más a la 170, una división en la que él arrancó, pero tuvo muchos problemas para dar el peso. Pero una vez más está metido en esa división. Y me refiero a Kelvin Gastelum, eh, un tipo que creció en Arizona, de, de padres mexicanos. Hoy enfrenta a Sean Brady. Eh, hay que recordar que quizás no está en su mejor momento Kelvin Gastelum, pero es de los primeros tipos. Uno que ganó el de Ultimate Fighter también, la temporada 2013. Y también eh, fue contendiente al título, enfrentando a los mejores de la división. Así que tremenda pelea este fin de semana en Austin, Texas, con Kelvin Gastelum. No es la pelea principal, pero sí está en la cartelera estelar este buen chico, este mexicano que repito ha sido pues de los más notables en los últimos tiempos dentro del UFC y hablando de, de UFC y hablando eh, también de lo que son los ingresos de los eh, atletas eh, no sé si te suena el nombre de Paige Van Sant estimado Beto el nombre de quién Paige Van Sant no bueno mira te comento rápidamente. Paige Van Zandt es una de las peleadoras más eh, guapas, más bonitas, más sexys que ha pasado por el UFC. Eh, siempre tuvo, como, eh, tuvo que cargar ¿no? con ese adjetivo de que estaba ahí únicamente por su belleza, no tanto por, por sus habilidades eh, para pelear. Eh, se fue también luego al, al, al boxeo sin, sin guantes, al boxeo con ventas. Eh, no le fue muy bien ahí. Pero ahora la, la estaban uh, entrevistando en un podcast en Estados Unidos y dijo que bueno, que se, ya no quiere pelear, ya se ha retirado pues de alguna manera dentro de lo que es el mundo de las, de las peleas, tanto de MMA como de boxeo, porque abrió una cuenta de OnlyFans y dice tal cual, dice, ganó en 24 horas todo lo que no había ganado en su carrera completa. Y dice, OnlyFans ha sido definitivamente mi mayor fuente de ingresos. Gané más dinero en esta plataforma en apenas 24 horas de lo que pude haber ganado en toda mi carrera como peleadora, dijo Van Zandt, que sí, es muy linda, es muy guapa eh, la chica y, y lo que dice ella también para toda la gente que la critica, que dice sí, teníamos razón, era únicamente pues, una niña sexy que quiso pelear, dice no eh, lo curioso es de que ni siquiera yo lo estaba buscando, dice la gente los, mis aficionados hombres, mis, mis, mis fans hombres fueron los que me convencieron de que lo hiciera entonces bueno, se si había pues demanda había que establecer una oferta y se he estado trabajando actualmente en otras industrias y ahora hice es esta transición, si la gente no quiere contratarme porque tengo un OnlyFans, sinceramente ya no me importa lo que es tener una, una eh, estabilidad económica, no cambia totalmente Beto, eh, ostensiblemente cualquier eh, cualquier situación, en este caso ya como dicen, ya en MMA no, no tiene una buena carrera en el boxeo tampoco le fue bien, pero bueno como, como una influencer, como una chica linda que vende contenido, pero pues está yendo muy bien, entonces pues ya para qué pelear, ¿no? ¿Para qué arriesgar el físico, no? Si lo puede lucir y ganar por ello.
2: Que No no sé si es la misma, eh, ¿cuál es el nombre de la, de, de la luchadora que dices? Porque yo eh, a mí me, me, me llamó la atención hace unos días la, la nota de otra peleadora argentina que eh, este, ha trabajado ahí ya desde hace tiempo, Alín Pérez si no me equivoco ella igual compartió en sus redes sociales que, que ha ganado mucho más en el inventado OnlyFans que en su último combate eh, dentro de las artes marciales mixtas. Y no tuvo empacho en, en revelar las cifras, ¿no? Dijo que en el UFC de Las Vegas este, obtuvo un sueldo de 24 mil dólares eh, en su Ajá. último combate, mientras que por la venta de su contenido exclusivo, eh, previo a la pelea, generó 30 mil dólares este, que, 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 y, y es una cantidad importante, ¿no? Así que, pues es otro foro. A, acá, no sé en Estados Unidos cómo funciona, pero acá en México sí conozco mucha gente que está dedicando a esa a esa plataforma. Inclusive tengo un, un amigo, espero que no me esté escuchando, que era director de un periódico importantísimo, un periódico importantísimo en deportivo en, en el país y hicimos mucha amistad y ahora lo veo que sube muchas fotos este en hoteles, en restaurantes, en playas, en viajes. Y le digo, ¿ya vives de vacaciones o qué? Y me dice, no, ¿sabes qué? Dejé a lo que me dedicaba porque su pareja es una, una mujer muy guapa. Y, y este entonces él le produce el contenido, o sea, los invitan a hoteles, van a... A Cancún, toman fotos, las suben y, y, de, y de todo lo que generan me funciona mejor que lo que estaba haciendo antes. Entonces imagínate, ¿no? Para ser director de un periódico y, y, y dar el paso a producir a, a tu pareja dentro de esta plataforma y tener para ella, para ti y para los viajes, debe de ser un buen negocio. Te vamos a abrir tu, tu, tu página, Cristiano.
1: Sabes, ¿Sabes que me estaban diciendo y esto no es broma que hay, de hecho hay OnlyFans únicamente de pies, hay gente que tiene pues, un fetiche con eso y paga dinero por ver diferentes pies, imagínate a, a lo que hemos llegado en esa sociedad, ¿no? De hecho decía también Paige Van Zandt, dice, bueno, que, que allá no le, de hecho la, la despidieron de la empresa o, o le dijeron que ya no podía llegar a la, a la empresa la, de la AEW, no la, honestamente no la conozco, no soy muy, muy fan de Lucha Libre. Y, um, le dijeron que no podía participar porque pues, vendía eh, pues, contenido para adultos. Y ahí dijo: Pues sabes que no me importa, o sea, es, aquí es mi negocio y realmente no me importa si no me contratas. Y a su compañero, no se sabe si es por la misma situación, a su pareja, a Mandy Sachs, eh, pues eh, lo sacaron también de, 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 de la WWE, ¿me entiendes? Por, por el contenido de adultos que tiene. No, no, es su amiga, de hecho, es Mandy Mandy Rose. El otro, el, un peleador de, de MMA y su, su pareja, decía su, no sentimental sino su pareja de negocios, Mandy Rose la sacaron de WWE por eso, entonces ella decía, bueno, si me sacan, ni modo pero es lo que estoy haciendo y estoy pues obviamente generando dinero eh, dividendos que no me da otra empresa y es por eso que estoy pues en ese negocio, mi veto aquí el negocio es la pausa, vamos a los comerciales, regresamos con la segunda hora de Sin Filtro hubo partido de jueves por la noche y viene una fecha tremenda en la NFL, ya regresamos